0: pessoal, tudo bem? Aqui é a Pamela, a pessoa que tá editando esse episódio. Antes do episódio começar de fato, eu queria dar um recadinho para vocês. A primeira voz que vocês vão escutar é da professora Indiara, certo? O áudio dela não tá muito bom agora nesse começo, com um pouquinho de chiado. Então, não se assustem que conforme o episódio vai passando, o áudio melhora. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Aproveitem o episódio porque ele tá ótimo. Beijos e bom episódio para vocês.
1: Boa tarde a todos, a todas e a todes, uh, falamos aqui do Café com Profis, né, preparando um podcast muito especial para pensarmos as questões de avaliação nesse período desse pós-pandemia, pensando a pandemia como um marco histórico para a educação, né? Uh, e entendendo que ela não encerrou, né, porque uh, os seus marcadores e as suas consequências estão nos assombrando e ainda uh, nos acompanharão por um certo tempo, e por isso a necessidade de falarmos sobre as questões de, de avaliação né, e pensar ou re, e repensar a educação. Eu me chamo Indiara, uh, Indiara Tainã. sou professora da Rede Municipal de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Atualmente atuo na Secretaria de Educação de São Leopoldo, no NERER, e na Busca Ativa.
2: Bom, boa tarde a todos. Eu faço parte também do Café com Profs lá desde o início, lá dos seus primórdios, que começou durante a pandemia, assim como uma necessidade que eu e alguns colegas, junto com as professoras Iana e a professora Grazi, Uh, né? da orgs e da UFSC, da, nessa necessidade dos professores trocarem uma ideia, conversarem, né? então, na época, lá no início, durante a pandemia, eu era professor de, do estado do Rio Grande do Sul, né? de sociologia, e agora, né, desde o início desse ano, eu acabei saindo do estado, porque eu estou fazendo doutorado em educação aqui na UFSC.
3: Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. sou a Fábio Bitello, eu, estou, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de São Leopoldo, queria agradecer muito o Indy uh, pelo convite, prazer em conhecer o Gabriel e a Pamela, eu estou vice-presidenta do Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo, mas né, coordeno os conselhos de educação do Estado do Rio Grande do Sul, porque eu estou na coordenação da UNCM Rio Grande do Sul e também acompanho a diretoria nacional da UNCM no qual eu sou diretora de comunicação e articulação, então tem um trabalho de, uh, não só dentro do estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o território brasileiro, agora a gente está até organizando o nosso encontro estadual, também estamos organizando o um encontro nacional, então, é um momento onde os conselhos de educação vão se reunir justamente para que a gente possa discutir os caminhos da educação a reflexão sobre 22 e o nosso planejamento para 23. Então, é um prazer imenso estar aqui no Café com profs e para esse bate-papo, né? Então, que tenhamos uma boa tarde.
1: Será, então. Nós vamos uh, dividir em três blocos essa nossa, essa nossa conversa ouvindo depoimentos de professores do estado e município do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? São pessoas próximas, próximas que nós uh, contatamos e ouvindo um pouco desses depoimentos que vão nos ajudar nessa conversa sobre a avaliação nesses tempos em que nós estamos vivendo. Pode colocar para nós, Gabriel.
4: Olá, sou o Rafael, professor de arte da Rede Estadual e ao retornarmos, não foi passado nada sobre avaliação, sobre mudanças né, no método de avaliação. A única coisa que nós percebemos é que voltou a ser trimestral. Então, até o ano passado, nós avaliamos semestralmente e este ano voltou a ser trimestral com a média 6. Ah, na escola, tentamos nos reunir em, em grupos na oratividade, em grupos é, interdisciplinar. Tentamos falar sobre planejamento, sobre avaliação, mas não, não evoluiu a conversa, é, não, alterou, não houve alterações, né, na verdade. Enfim, é, acredito que a nível estadual também não há uma discussão sobre isso e não foi repassado nada para as escolas.
1: Então, Fábio, como nós já vemos conversado, né, eu acho que é importante para a gente poder uh, repensar porque a, a pandemia ela, uh, se transformou num marco temporal e que, de certa forma, uma, um acúmulo de, de questões que nós precisamos nos atentar uh, às vezes faz com que a gente não, não consiga fazer essa leitura do todo. Parece que foram três anos em um ano só, né, uh, ou que foram dez anos em, em três anos, dependendo do, da forma como a gente observa, e eu gostaria que tu fizesse um apanhado, assim, do que foi esse período, né, para que a gente pudesse pensar, então, uh, nessa questão da educação e esse pós-pandemia, uh, o que que esse marco tem de tão importante para, principalmente para nós, educadores, né, e para as comunidades escolares de todo o Brasil?
3: Bom, Indy, eu acho que um pouco da fala do Rafael, ele é aqui do Rio Grande do Sul, pelo que eu, que eu pude notar, né? ele é gaúcho, e nós tivemos dentro do Estado diferentes organizações, porque o que nos faltou foi uma, uma orientação nacional, porque compete à união esse papel, a LDB já diz isso, a, a Constituição Federal já coloca isso né? no, na, no campo, né? na área da educação, que compete à união a orientação para que nós possamos, de fato, fazer com que ela aconteça. E aqui no Brasil demorou muito, dentro da pandemia, para que nós tivéssemos uma visão nacional, uma visão de território nacional, onde cada estado fez aquilo que podia e, e o pior ainda, onde cada município fez aquilo que podia. E, e ouvindo o Rafael, a gente pode observar que aqui no Rio Grande do Sul a gente também teve movimentos de cada regional, né cada coordenadoria regional de educação, Cada CRE, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, teve uma postura. Então, também teve muito da sorte. Olha que, que coisa, né? A gente falar em, em política educacional de sorte. Teve muito da sorte de qual regional o colega estava, porque nós tivemos regi regionais do interior do, do Rio Grande do Sul que fizeram movimentos assim, ó, maravilhosos. Eu pude acompanhar, né? Eu pude acompanhar, porque eu fiz e faço parte do COE estadual aqui do Rio Grande do Sul que é o Centro de Coordenação e Emergências no campo da educação, onde nós discutimos uh, SEDUC, uh, FAMURS, que é a Federação uh, das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que são os prefeitos, o Conselho Estadual, a UNDIM, que são os dirigentes municipais do Rio Grande do Sul, o cinep Nós tínhamos reuniões semanais e, por vezes, mais do que uma reunião por dia, inclusive, na pandemia. A gente, a gente brincava que nós... Uh, dormíamos e acordávamos junto todos os dias, né? Ou era para falar de coisas boas, ou era para falar de um quadro muito pior. E quando a gente observa o que cada regional fez, ficou muito também na postura de cada coordenador de cada CRE. E nos municípios ficou uma sobrecarga muito grande para os prefeitos e as secretarias municipais de educação para fazer a educação acontecer. Então, na verdade, o que nós tivemos foi uma grande ausência da união e aonde é cada estado, cada município teve que se virar. O que que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? A um que Rio Grande do Sul, a partir desse coletivo que nós formamos junto com o Conselho Estadual, com a Famurs, com a Undime. Uh, nós organizamos uh, um grupo aonde nós emitimos cadernos pedagógicos para poder orientar os municípios. Em 20 foram três cadernos e em 21 mais três. Ao todo foram seis cadernos nesse período. Agora, neste ano, em outubro, a gente vai emitir um caderno sobre primeira infância e também algumas orientações sobre a recuperação e recomposição das aprendizagens. Porque a fala do Rafael é muito séria, a gente não pode voltar... Não podíamos voltar em 22 uh, uh, fazer, uh, com o nosso fazer pedagógico igual ou parecido ao que nós fizemos até dezembro de, 20, uh, de, de 19. Porque, na verdade, nós vivemos hoje uma outra geração, onde as nossas crianças, os nossos, os nossos adolescentes, os nossos jovens ficaram em casa. Eu sempre brinco que uh, o professor foi o telefone... Né? O professor foi o espaço de interação social e de interação pedagógica e também as atividades impressas nos municípios. A gente teve motorista de ônibus uh, no interior do estado que ia de casa em casa, porque era o motorista que sabia onde as crianças moravam e era o motorista que levava dentro da comunidade indígena. E assim, nós recebíamos os vídeos por causa do COI, mas também por tudo aquilo que a UNCME Rio Grande do Sul organizou e mobilizou os conselhos municipais de educação. Aqui nós temos 70 municípios no Estado que ainda não têm o seu sistema próprio, e nós conseguimos fazer com que o Conselho Estadual delegasse as atribuições a esses 70 conselhos, porque caberia a ele isso, mas nós acordamos em documento oficial que esses 70 municípios durante a pandemia poderiam sim, orientar a partir da UNCME Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos um grande salto dos conselhos, né? mas nós tivemos também uma eleição municipal no meio, aonde nós temos hoje 67% dos gestores municipais como primeira vez que eles estão secretários de educação. Então, a gente também teve um grande rompimento quando nós voltamos à presencialidade. porque Não foram pessoas que viveram a pandemia como um todo, né? O pior ano foi 20, porque a gente não sabia o que fazer, como fazer, não tinha o Google Sala de Aula, não tinha as campanhas para conseguir telefone para as crianças, né? Nós não tínhamos instrumentos, insumos, recursos para poder fazer a educação chegar. E o medo era que a atividade, a, a COVID poderia ser pega através do papel, né? A gente deixava lá o papel. Sete dias sem mexer nele, daí depois encaminhava a atividade, corrigia a atividade. Então, foi um período, 20, eu vejo que foi o período que a gente mais sofreu. Principalmente porque a gente não sabia, e eu falo por mim mesma, a gente não sabia utilizar o MIT. Hoje a gente está craque, né? Ah, vamos fazer uma reunião, abre lá o MIT, nós todos sabemos. Mas em 20, março, 31 de março, quantos de nós sabíamos abrir uma sala no meet? para contar nos dedos quem sabia. E quem sabia era rei, né? Porque, na verdade, era quem organizava. Então, foi todo um movimento que a gente precisou aprender. Só que agora a gente retomou as atividades presenciais e o Rafael está certo. A gente voltou a ter atividade sem uma orientação que diga que eu não vou poder avaliar o meu estudante como eu avaliava antes. E a gente já não avaliava certo, né? Porque a nossa avaliação, ela, a, a LDB coloca que ela é qualitativa, não quantitativa, certo? Então, avaliar um indivíduo não é uma nota, um conceito que ele vai ter em uma prova ou em, em um trabalho. Avaliar um indivíduo no Brasil, a partir de todos, os, os, a, 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 todos as, os atos normativos, toda a legislação que a gente tem, é o acompanhamento desse indivíduo desde o primeiro dia que ele entra na nossa sala. Eu sei que não é uma coisa fácil, avaliar é muito difícil. Né? Sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles, mas eu acredito que a gente precisa utilizar esse período para, de fato, discutir o que é avaliação e o que é uh, o resultado final, que é diferente, avaliar e o resultado final, que é quando a gente aprova ou a gente reprova uma criança. Então, assim... A gente tem município que tá querendo reprovar ao final do segundo ano, gente. E é ilegal fazer isso. Ah, mas a base diz. Não, a base não diz isso. A Base Nacional Comum Curricular diz que o indivíduo deve ter conseguido construir o seu a sua alfabetização ao final do segundo ano, mas ela também diz que nenhum ato normativo do Conselho Nacional tem modificação após a emissão da BNCC. Então as diretrizes curriculares nacionais da educação básica que falam de um bloco pedagógico não passível à retenção, não mudou, certo? Então, é esse contexto, a gente precisa discutir, avaliar, mas a gente também precisa discutir, discutir o que, que é esse conceito final que a gente atribui à criança, dizendo se ela pode ou não ir para o próximo ano letivo. Né? Então, esse é um, é um movimento que eu acho que nós, professores e professoras, precisaríamos nos, nos desmudar de tudo aquilo que a gente acredita para mudar essa concepção de avaliação. Né? O que, que é avaliar esse sujeito? O que, que é acompanhar esse sujeito? Eu não posso colocar o processo avaliativo somente com uma nota ou com um conceito. Se a gente fizer isso, a gente des desmerece até o nosso trabalho enquanto profissional de educação. Então, é esse contexto e acho que é esse o objetivo que a gente precisa levar para essa construção de futuro da educação. E o que, que é o nosso papel, qual é o nosso protagonismo, certo?
2: Nossa, muito, muito bom os teus comentários, sabe? Uh, achei bem pertinente, assim porque eu acho que isso, como professores, né eu, lembrando, a gente sempre ficou muito nessa discussão, o né? que, que é avaliar, muitas vezes, ficava restrito à reprovação ou aprovação, né? até com algumas polêmicas em relação a algumas normativas que vieram para as escolas né De ah, ninguém pode ser reprovado e aí vários professores né muito preocupado com questão de autoridade até falar ah, como assim eu não vou poder mais reprovar né como é que eu vou ser respeitado na escola e eu sinto que o, o debate de avaliação é muito maior do que isso né um pouco como estava trazendo e aí até eu... Eu já ia botar, não sei se a Indiara que quer falar antes, eu até estava pensando em botar o próximo áudio para ir muito nessa linha. O assim, que, que a gente pode fazer agora nesse esse ano que já voltou né, para começar a repensar isso com alunos que vieram defasados também de toda essa pandemia? Né? Como é que a gente pode pensar, então, ações educativas? O que está que sendo pensado né, a nível municipal, estadual, federal? para a gente começar a ter esse processo realmente de mudar, assim, essa concepção de, de avaliação nos professores também, né? Então, posso botar o áudio rapidinho?
0: Olá, meu nome é Karen, sou professora de Química da Rede Estadual de Santa Catarina, e quanto às avaliações, esse ano, diferente da pandemia, voltamos a avaliar os alunos trimestralmente, e com a média 6, e... Foi nos passado pelo, pela direção da escola que agora, como cumprimos a, a atividade na escola, é, nós devemos planejar as nossas aulas é, por área, né? Então, nós nos dividimos é, entre as áreas para planejar. O problema é que é, dificilmente estamos todos ao mesmo tempo na escola, então fica muito difícil nos planejarmos... É, no mesmo horário. Então acaba que poucos planejamentos são feitos, algum trabalho a gente consegue é, fazer com os alunos é, interdisciplinarmente, mas é muito difícil que isso aconteça. Então está, a avaliação está de acordo com como era antes da pandemia, é, trimestralmente, mas não conseguimos é,
1: nos reunir sempre para poder planejar para os alunos. A professora Karen, então, ela traz essa preocupação de que sim, se tem, houve tentativa, né, nesse espaço educativo onde ela está, de da realização de, de reuniões uh, por ano série, né, dentro das disciplinas afins, mas que dentro da organização da escola não foi possível, né. E a outra, uma outra preocupação de que como se atingir uh, os estudantes e as crianças, uh, sendo realizada a avaliação da mesma forma como era anteriormente. E o comentário que eu gostaria de fazer até sobre esse, todo esse contexto é, é o quanto a pandemia também, todas as questões que vieram com ela escancararam os, os abismos, né? que as questões sociais, uh, socioeconômicas fazem com que haja... Uh, que permaneça, que sejam perpetuadas as diferenças, né, a dificuldade do acesso mesmo em municípios como São Leopoldo, por exemplo, em que se disponibilizou uh, um aplicativo para acesso à internet, nem todos os aparelhos se, se conseguia acessar, famílias que tinham, uh, uma, uma, a mãe tinha um celular para cinco crianças e que precisavam revezar esse telefone. Famílias que precisaram dar prioridade à alimentação, né? Como para subsistir para poder sobreviver a esse período, a uh, questões de desemprego, né? De uma série de outras que viraram uh, uma prioridade maior, sim, do que a educação, infelizmente, né? E que são uh, questões que fazem com que essas distâncias elas se tornem maiores. Então, eu gostaria de te ouvir de novo, Fábio. Gostaríamos de te ouvir que tu falasse um pouco para nós uh, sobre como trabalhar com tudo isso que a gente já tem e possibilidades, então.
3: Se nós pegássemos, só assim para título de, de ver o quanto no Brasil a gente acaba tendo há, instrumentos legais que nos propiciam uma outra concepção da educação a gente poderia pegar a resolução do Conselho Nacional da, da do Conselho Pleno a Câmara Plena a número 2 de 10 de dezembro de 2020 que ela instituiu as diretrizes nacionais orientadoras para a implementação uh, dos dispositivos da lei 14.040 que falava né do período de calamidade pública e das possibilidades que nós teríamos se a gente pegasse só essa resolução tá, só ela mais nada e nós lêssemos ela sem pensar Uh, com o que o Gabriel trouxe o nosso pertencimento e o nosso poder de de reprovação de sabe eu não tô aqui falando não tô querendo aqui dizer que todo mundo pensa assim entende mas eu acredito que dentro da escola a gente precisa pegar nós, nós deveríamos pegar essa resolução e lê-la sem nenhum preconceito né nem preconceito nem pré-conceitos pela nossa formação, se foi pelo magistério, se foi numa licenciatura, se foi numa pós-graduação, o que seja, que a gente pudesse olhar uh, essa resolução com o olhar de uh, profissionais da educação que têm um grande, um grande compromisso com o processo de ensino e aprendizagem. Porque eu não posso trabalhar só em ensino, eu tenho que conjugar as duas coisas, são duas ações. Ensino e aprendizagem que elas se misturam, e a gente precisa entender que como é que eu vou fazer para avaliar um estudante é, de fato, primeiro, eu tenho que, teria que ter feito uma avaliação diagnóstica, que não era uma prova com ele. Claro que eu também poderia ter feito um processo de, com um jogo, com uma brincadeira, de uh, observar quais foram o que, o que a criança está dominando. Gente, eu sou professor de história. Eu brincava de show do milhão com os meus estudantes, né? show do milhão para gente que era o meu processo de avaliação. Então eles passavam, eles passavam o trimestre estudando, porque a nossa avaliação era assim, e era uma coisa que eles não tinham como, eles trabalhavam em grupos, e a gente ficava quem montava as perguntas eram eles, quem montava a pergunta e a resposta eram eles. Então eles tinham tarefas durante todo o trimestre e eu avaliava o estudante por todo esse processo. Então eu trabalhava português, eu trabalhava Uh, o convívio com os colegas, eu todas as relações, todo o processo de comprometimento, porque eles tinham uh, tarefas para ir me entregando, e a avaliação era um processo que hoje eu encontro minhas alunas que trabalham em outros lugares, e elas lembram do show do milhão, porque na verdade era uma brincadeira que a gente fazia, e foram aprendizagens que foram gostosas, por que, que a gente tem que avaliar o estudante de uma forma tão fria, porque quando nós estamos nos bancos da universidade, a gente reclama dos nossos professores, aqueles que fazem um processo avaliativo mais duro, não é verdade? Quando a gente vai, quando nós somos avaliados. Então, por que que eu tenho que avaliar o, os, os meus estudantes de um processo tão mecânico? Então, a avaliação diagnóstica, ela é o primeiro passo, e eu vou ter que fazer isso por semestre e no final do ano eu teria que fazer uma outra avaliação diagnóstica para poder acompanhar como foi no início do ano o progresso que eles tiveram no, no final do primeiro semestre e o progresso que eles tiveram no final do segundo eu avaliando o desenvolvimento intelectual o, co, o cognitivo dele mas também o emocional da criança e o relacional porque eu preciso entender que, que a avaliação ela não é só mecânica ela precisa contar também com aquilo que a criança conseguiu. Eu posso ter crianças que não se relacionavam com os colegas e hoje eles conseguem conversar, conviver com as conviver com as crianças. Quem é que eu eu, eu acho que a gente precisa estar mais no recreio com as crianças, sabe? Tá no pátio com eles, caminhar na hora do pátio. Aqui vão já né? A gente conhecer onde as nossas crianças moram é super importante, e, e, e eu falo isso porque quando eu estava na escola, eu era professora que na hora do recreio, na hora do, do, do almoço, eu almoçava e eu ia passear na vila, eu sempre gostei de trabalhar em periferia, porque eu sou da vila, né eu sou eu, eu sempre estudei em escola pública, eu ensino superior, eu fui para iniciativa privada, e eu sofri muito por causa desse distanciamento, e na escola pública o que, que a gente tinha? professores que se preocupavam conosco e eu acho que a gente precisa voltar a esse olhar de se preocupar com esse indivíduo com essa criança que tá ali dentro da sala eu não tenho como dar uma aula de história sem levar em consideração como é que o meu o meu estudante passou a noite né como é que foi essa noite dele então o processo avaliativo ele também vai muito nessa perspectiva né? Nós temos princípios éticos, estéticos, que a gente precisa levar para dentro do nosso planejamento, certo? E não é só... E, e eu acho que quando a gente discute e a gente avalia mal a base nacional comum curricular, é porque a gente também se omitiu, e aqui é uma crítica para o ensino superior, porque eu participei do processo da BNCC na região sul do Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Sul, e o ensino superior muito se distanciou da BNCC. Aí o prazo foi curto, mas... Quando a gente se omite da discussão, a gente tem que aceitar o que vem. Eu, a minha pesquisa do mestrado foi em cima de 20 anos da educação e foi a mesma coisa com os parâmetros curriculares nacionais, porque eu achei os mesmos artigos sobre os parâmetros, agora sobre a BNCC. Eu acredito que a gente tem que romper esse processo, entende? O prazo é curto, é curto, mas a gente não pode deixar de participar do processo e agora a gente não pode deixar de discutir o processo avaliativo. Eu sei que o ano letivo está chegando ao fim e uma das coisas que a gente precisa levar em consideração, eu não posso dizer, ah, meu aluno já está reprovado. Não existe criança reprovada antes do início do próximo ano letivo, porque o pai pode entrar com recurso dois dias antes do, do próximo ano letivo começar, que é no ano de 2023, e a criança passar na avaliação que ela fizer, ela vai sim progredir de ano, porque esse é o direito que essa criança tem. Então, são esses contextos que eu acho que nós, profissionais da educação, precisamos nos apropriar e mudar essa perspectiva do processo avaliativo. Ah, agora a gente vai ter o nosso encontro estadual, inclusive a gente está trazendo a professora Eli Fabris da Unicinos, para justamente falar de recuperação e recomposição das aprendizagens. Porque eu não posso só recuperar, eu também tenho que recompor aquilo que eu aprendi, mas que ainda tem lacunas. Então, eu também tenho que preencher essas lacunas. E eu não posso uh, ter o meu planejamento focado em número de habilidade da Base Nacional Comum Curricular, porque não é para isso que tem aquele código da, na BNCC, certo? Eu não posso... Ah, aquele, aquilo ali são objetivos. Aquilo ali seria o processo de... Uh, uh, são as aprendizagens essenciais que toda criança e estudante tem o direito no Brasil de ter. Então, eu não posso dizer o que é essencial, porque tudo que está ali é essencial na BNCC. Mas eu posso fazer uma, uma repactuação das aprendizagens e colocar isso ao longo dos anos, para que a criança tenha o direito a tê-las, mas também tenha o direito a conseguir construir a sua habilidade de uma forma respeitosa para suas questões cronológicas, mas também para as suas questões de processo de ensino-aprendizagem. Então, a aprendizagem não acontece sem ensinagem, e a ensinagem não acontece sem aprendizagem. Eu acho que, que... E a gente precisa aproveitar as nossas reuniões pedagógicas na escola. Elas não são somente administrativas. Elas são, acima de tudo, pedagógicas. Mas se a gente fosse fazer aqui uma pergunta rápida, para as pessoas que, que vão ouvir depois o podcast, né? Uh, quantas têm formação pedagógica na reunião? A gente transforma a reunião na escola somente como administrativa. Eu tenho que aproveitar para discutir, para construir conceito de infância na escola, para construir conceito de avaliação, para construir conceito do que que eu é recreio, o que, que é o período para os anos finais, o que, que é passar do quarto e quinto ano para o sexto ano, o que, que é passar do nono para o ensino médio. Né, da pré-escola para o ensino fundamental. A gente precisa conversar e construir esse processo. E a gente faz isso através de conceitos né, que deveriam estar no nosso PPB, mas que muitas vezes não estão. Então, aqui um convite para que a gente possa fazer essa construção e dentro dela discutir a avaliação.
0: Né?
3: Não discutir avaliação sozinha, a gente precisa discutir avaliação no contexto geral da
1: educação. Perfeito, Fábio. acho que são excelentes reflexões, né? nos trazem a possibilidade de conseguir fazer, ter um olhar geral sobre a nossa atuação e também repensar a nossa prática, a né? nossa prática efetiva, que, frente a, a todas as demandas e a todas as mudanças, né? principalmente nos últimos anos, a todas as defasagens né? e a tudo que foi nos foi retirado, né? E tem sido uh, todas as tentativas de aniquilação uh, e de apagamento dessa figura do professor, né? Uh, que nós vemos enf enfrentando e que precisamos continuar pensando, né? E, e gostaria de ver, de pensar contigo, né? As possibilidades, então. Uh, dentro de todos os desafios que já foram colocados, que possibilidades nós podemos uh, pensar para as questões de avaliação de agora para frente. Como tu mesmo disseste, e nós já vínhamos refletindo, vemos refletindo aqui no Café com Profs da, das nossas publicações, das nossas conversas com os nossos colegas professores, é necessário repensar o nosso lugar, é, é necessário repensar essa sobrecarga sobre os professores, as suas responsabilidades, qual é uh, a função social dessa escola, né? que hoje em dia vai além do ensinar, né? Uh, do cuidar e do educar, ela com certeza vai além, precisou ir além para conseguir se manter firme e, e criar novas estruturas através da pandemia, mas uh, acredito que agora seria um exercício de esperançar, né, a partir desse esperançar o que nós podemos pensar como possibilidades para avaliação uh, a partir da realidade e do que nós estamos enfrentando agora nos nossos espaços escolares.
3: Eu acredito que né uh, o esperançar que o Paulo Freire nos provocou ali, foi o, foi acho que o verbo mais usado na pandemia, né onde nós nos provocamos, onde nós, profissionais da educação, nos transformamos, porque a gente tinha colegas que não sabiam usar o computador. E a gente dizia, ah, as nossas crianças sabem usar. A gente viu que elas não sabem usar, elas não sabiam usar também. né? Elas sabiam comentar coisas no Facebook, é diferente, porque tu fazia o e-mail, quando ela chegava em casa, ela já não lembrava mais a senha que ela mesma tinha colocado. Daí, depois de 15 dias, ela voltava na escola para mudar a senha. Tu botava no papelzinho, chegava em casa, ela tinha perdido o papelzinho. Vai dizia que não foi assim. Foi assim, entende? Então, assim, o esperançar, ele foi, acho que, que para nós, profissionais, muito mobilizador. Só que eu tenho muito receio do final do ano letivo de 22, gente. Porque, na verdade, a car... nós não estamos preparados e preparadas a carga que nós vamos receber ao final, em dezembro de 22, com o número de crianças evadidas e reprovadas que nós vamos ter, que a culpa foi nossa, porque nós ficamos dois anos em casa, porque é isso que a gente vai ouvir, né? Por mais que a gente diga que não, por mais isso, por mais que aquilo, e não foi porque a gente trabalhou, a gente eu acho que foi o período que nós mais trabalhamos, porque, na verdade, a gente, as pessoas, as famílias estavam na, na nossa casa, dentro da nossa cozinha, a maioria de nós trabalhou na cozinha da nossa casa. Muitas de nós montaram um escritóriozinho. Quem podia, quem conseguiu, montou né, uma sala de aula com um quadro. Uh, deu um jeito de comprar pela internet um quadro para chegar em casa e tudo. E, e a gente fez muita coisa muito bacana. Entende? Só que, na verdade, ficou uma coisa que ninguém viu. Só a gente viu. Entende? Só nós vimos. Os pais dos no, das nossas crianças, os pais que estavam em casa, acompanharam. E nem sempre conseguiam acompanhar. Mas a sociedade como um todo criou uma perspectiva uh, muito forte de que, ai, por isso que eles não querem voltar, porque eles estão recebendo. Mas o salário que a gente tinha não pagava a nossa internet, que a gente teve que aumentar o pacote de dados. Os nossos computadores que... Oh, posso perguntar aqui do grupo que está aqui, todo mundo teve que trocar, eu fui uma que teve que trocar o computador, porque o meu computador não funcionava, né? o meu telefone, eu tive que botar outra internet em casa, então eu tinha duas internets, uma para o meu trabalho e outra para meus filhos, porque não podia ser a mesma, senão eu caía das minhas reuniões, eu precisava, fora o pacote de dados do telefone. Então, nós nos mobilizamos. Só que a gente, eu estou vendo que a gente não se fortaleceu o suficiente para aguentar o rojão do final de 22, entende? Porque vai ser muito grande a gente ver as capas de jornal para a gente sentir esse peso que vai ser fortíssimo sobre nós, profissionais da educação. E eu me incluo, eu não estou em sala de aula, mas como vice-presidenta do conselho, eu também sou responsável por todo esse processo. Como coordenadora estadual da UNCME, eu também sou responsável por, pelos índices do Rio Grande do Sul, das redes municipais do, esta do Estado. Então, o compromisso ele é muito grande. Vocês não pensem que é fácil dormir pensando nesse processo como um todo. Mas o que que a gente pode fazer para pensar nisso que a Indy trouxe, que é a nossa função social da escola? Eu queria aqui trazer muito claro que o esperançar e a nossa sobrecarga também precisa ser levado em consideração a sobrecarga e também o a perspectiva das infâncias e das nossas juventudes que mudaram para esse processo avaliativo. Então eu queria convidar os nossos colegas a pensarem esse processo da avaliação não como um instrumento de pertencimento, mas que nós pensássemos ele como o próximo passo pós-pandemia. Não estou dizendo aqui para a gente aprovar todo mundo, não é essa a questão, mas que a gente também saiba pegar o início do ano letivo a partir da avaliação diagnóstica que nós teríamos que ter feito e a maioria dos municípios fez aqui no Rio Grande do Sul e levássemos em conta e observássemos o crescimento dessa criança. E eu não posso só, só admitir que o processo avaliativo fique com o um resultado final em nota e um conceito, mas sim com um parecer descritivo dessa criança, aonde eu possa dizer o que ela evoluiu e para que daí, de fato, eu possa dizer se ela vai ser aprovada ou se ela vai ser reprovada. Porque daí sim eu vou estar tá colocando uh, a qualidade, o qualitativo, acima do quantitativo. Então eu convido a cada um e a cada uma dos colegas a levarem a LDB, a levarem os nossos planos de estudo, os nossos documentos de território, uh, os nossos planejamentos, de fato, arrisca. Porque se a gente fala em qualitativo, e eu, a partir do parecer, eu observar que o meu estudante, ele teve mais progressos do que retrocessos, então eu tenho condições de aprovar esse estudante, com um parecer descritivo que fale, sim, aonde o professor de 23 vai ter que trabalhar na recomposição das aprendizagens. Qual é o objetivo do processo de uh, retenção de um estudante? É para quando esse estudante teve muito mais lacunas do que ele conseguiu contextualizar suas habilidades. Então, o convite é esse. Eu acredito que isso, sim, vai mostrar o salto uh, da educação, vai dialogar com a função social da escola e a gente não vai reproduzir, não vai criar um número enorme de crianças repetentes e multirrepetentes, porque esse é esse o cuidado que a gente precisa ter. E eu às vezes eu ouço: "Ai, ah, Fábio, tu coloca isso porque tu não tá na escola". Eu não estou na escola agora, mas eu me preocupo com todas as escolas e aqui em São Leopoldo são mais são são mais de 100, quase 130 escolas que são a minha preocupação diária, né? Então, olhando só para dentro da minha casa, só para dentro de São Leopoldo, o convite que eu faço é esse, que a gente possa, de fato, pensar o processo muito maior do que ele é e que a esperança de Paulo Freire, que ela vá além do esperançar para nós profissionais, que ela vá para o esperançar da educação brasileira e que ela vá para esse contexto que Paulo Freire trouxe, porque Paulo Freire discutia muito isso, o processo de reprovação, né? Paulo Freire sempre trazia que as aprendizagens acontecem em qualquer lugar, e toda e qualquer aprendizagem precisa ser levada em consideração no processo de avaliação de uma criança e de um estudante. Então, eu queria agradecer muito o convite né, do Café com Profs agradecer a, media, a mediação da Indy, do Gabriel e da Pâmela, e dizer que para mim foi um carinho muito grande estar com vocês nesse podcast e que a gente possa se encontrar outras vezes para essa discussão para que eu sempre digo né para esse dedo de prosa que é sempre gostoso
1: Nós que agradecemos Fábio a tua disponibilidade agradecemos uh pelos teus conhecimentos né, e pelas reflexões que com certeza não atingem somente a nós, vão, vão alcançar os nossos colegas e é esse o objetivo do, do nosso trabalho desse nosso grupo né que é um grupo de pessoas que estão aqui voluntariamente né, a gente brinca que nós inventamos sempre mais alguma coisa, além das nossas cargas de trabalho, que são uh, muito grandes, né? mas porque a gente acredita, sim, em educação de qualidade, a gente acredita que uh, nos lugares em que estamos, que são lugares de privilégio, nós precisamos levar qualidade da educação para os nossos colegas, para as famílias, para as nossas comunidades escolares e para as crianças e estudantes. E é, e é por esse acreditar que o Café com Profs existe, e por isso a gente quer te agradecer muito mesmo. Nós gostaríamos de convidar todos, todas e todes para acompanhar as nossas redes sociais arroba Café com no Instagram, Facebook e estaremos juntos num próximo momento para discutirmos algum outro assunto muito importante. Obrigada, valeu galera.